0: Charlas Lúdicas Argentinas Un podcast de la Comunidad Guardamera Argentina
1: Bueno, ¿qué has jugado, Whitney? Porque yo, bueno, suerte, pude tener algunas reunioncitas de juego últimamente y pude darle a varias cosas, no tantas como quisiera uno nunca creo que juega tanto como quisiera Este, pero bueno eh, se juega lo,
2: lo que se puede Contame. yo de lo que quise jugar pude jugar una sola cosa que yo haya querido jugar por tipo de decisión propia de vamos a jugar esto eh, que es el juego de Expans. ah mira no lo conoces no lo, ¿No lo conoces conta,
3: conta.
2: bueno el Expans, eh, primero que es una propiedad intelectual que se basa en una serie en de, de, una serie que está en Amazon Prime, que estuvo antes en Netflix un tiempo. Vean, eh, este el juego toma como argumento eh, primero que es un abstracto con una temática parchada arriba. De, Pero es, donde, es un juego de caja chica, ¿no? Es un juego de caja chica, chico chico de cartas, puede ser. Eh, no, es un juego de caja mediana. Eh, o sea, el tamaño de la caja es, más, es la mitad de un catán el tamaño de la caja. Ah, bien. Un bien. Poquito The Century, pero más plano. En sí es un, ma un mazo de cartas con un par de cubitos y un tablero chico. Josh, como Hush. para que ponga en referencia. El juego, eh, primero que usa la, la propuesta, la, la mecánica principal del juego es la del Twilight Struggle. No sé si jugaste el Twilight. Sí, sí, sí lo jugué. Bueno, usa la mecánica de actual de extra, en Donde vos podés usar las cartas por, su, por sus valores de puntos Y si usás la, valor, la, la carta por su valor de puntos Y la carta le pertenece al otro bando Le tenés que dar al otro bando la posibilidad de hacer su efecto
1: Bien, sí, sí
2: me acuerdo eh, Dentro de ese concepto El juego... No tenés cartas en la mano Sino que todas las cartas son públicas Y vos podés elegir perder puntos de victoria Para elegir cartas que van a venir a futuro Es algún pseudo-draft eh, Lo jugué en tres jugadores Que algo que me pareció interesante Respecto al Toilet de Es que lo, lo puedes jugar hasta cuatro jugadores Y ofrece un re lindo desafío eh, Te propone sacrificar puntos de victoria Para ganar Para, para que puedas hacer cosas eh, para que puedas sacarle jugo a cosas futuras Y al mismo tiempo tiene unos combos medios extraños Que se van dando en el juego Para poder dar una estructura de cómo se juega es, eh, Vos tenés un tablero Con un componente con un concepto de mayorías En donde hay muchos lugares No voy a darle bola a la propiedad intelectual Que es irrelevante Pero tenés un tablero con locaciones Sí, totalmente relevante ¿no? Lo ves con cubitos y vos decís Pero boludo, tenés una propiedad intelectual hermosa Para explotar y me pones cubitos <risa> claro, claro. Bueno, okay, sí, sí. Eh, tenés un montón de ubicaciones que tienen unos cubitos que se va a hacer todo un sistema de mayorías. Eh, después de tener las locaciones hay seis momentos de escoreo, que pueden ser tres por cómo es el juego. Eh, se sacan un set de cartas que están al costado, ningún jugador tiene ninguna carta en la mano, salvo que en su turno elija pagar puntos de victoria para quedarse con una carta en la mano para jugar en un turno posterior. Pero por defecto en el juego eh, se hace un draft de cartas en de, Un draft de cartas, un, un, tenés para elegir entre cinco cartas cuál quieres usar Y si usás unas que están más lejos en el turno, pagas puntos de victoria para usarlas Y si querés quedártela, puntos de victoria extra para quedártela En la propuesta de sí. juego es 100% un juego de mayorías eh, En donde las cartas que incluso no te sirven a vos, cuando las usás eh, las usas como cuando Las que notas en voz, las usas como puntos Y después le tenés que dar Según un track de iniciativa Al jugador que está abriendo la iniciativa Si le puede usar si esa carta le pertenece a su Bando Bien más, No voy a explicar mucho más que eso Porque después hay que empezar a mostrar minucias Innecesarias eh... La experiencia de la partida fue muy buena Totalmente enganché Me enganché completamente en la partida En un juego que era básicamente un abstracto Con una temática pegada Todos los turnos se sentían relevantes Todos, todos No había ningún turno que vos digas Che, no, esto es al pedo Estoy perdiendo mi tiempo No, no Todos los turnos eran relevantes Muchísima atención Para un juego de tres jugadores Que lo jugué liviano Diría, pues no No, no, no fuimos a cranear el máximo de puntos Y... Esta P penaliza un montón el AP duro, en donde si querés calcular todas tus jugadas con todos los puntos que impacta, tenés que dedicarle 20-30 minutos por turno. Jugamos ah, la partida. La, la partida la jugamos en, en una hora y media. Es más, claro. en dos turnos del Brass, que estaba en otra mesa, jugamos el Expanse entero. Uh, el Brass también, para,
1: para mí se juega en una hora y media, qué sé yo. ¿De a no sé,
2: le estaban jugando el... de A4 el Birmingham
1: No sé, la gente tiene demasiado AP, o yo soy un bicho raro, o la gente tiene demasiado, demasiado AP Yo no entiendo cómo, cómo pueden tardar tanto, o sea, de A4 te creo que es como más tarda, pero uh, qué sé yo Parece un montón Eh...
2: Eh, sí, bueno, sí, tenemos ya muchas diferencias Respecto a cómo manejan el AP en tu grupo Y cómo manejamos, cómo manejamos el AP en mi grupo Sí eh, <risa> eh, Vos me decís que el, 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 el Game of Thrones Lo jugás en dos horas Y nosotros le metemos un Game of Thrones De cinco o seis horas Claro, eh, no, 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 es, no, es, no es,
1: Dos horas, <risa> dos horas, dos horas y moneda Y nada, está, está. ¿Y si te parece largo? Inclusive me parece un poquito largo, sí
2: eh, no, no, vos no sabés explotarlo No importa <risa> Pero bueno, en el, en el overall De la partida de, de esto de Expanse La verdad que me quedé muy contento El juego me pareció eh, Que mecánicamente es muy fácil De jugar Y la profundidad del juego me pareció tan buena Como para poder enseñárselo A casi cualquier persona que, nunca lo haya, que, que haya jugado Pocos juegos Pocos, Importante, claro, sí. tiene que haber con cosas Claro, sí, sí, sí,
1: sí sí, Che, ¿y eh, este de fans Se consigue en Argentina De alguna manera? O hay que
2: traerlo de afuera, eh, traerlo de afuera? Eh, Mira, en realidad El juego viene de afuera Yo tengo Casualmente tengo una copia Para vender en la tienda De Geek Pero no lo estaba comentando por, por el tema de la tienda Sino que El juego viene de afuera Y creo que solo se imprimió En inglés Y si no me equivoco También lo tienen En Book Depository Lo pueden encontrar En la tienda de Geek O en Book Depository O en tienda mía Este... Pero, sí, la verdad, si, no si lo no abrir... no tenía
1: No lo tenía a la vista Ese juego Lo estoy googleando ahora mismo Para ver qué tal ¿Mm? En Book Depository No me aparece, ¿eh? me aparece. A ver Me eh, eh, parece
2: que no Está basado en, un, en una saga de libros Sí,
1: ¿Unos
2: libros? sí efect efectivamente Y hay una, hay una serie En Amazon Prime ahora
1: Bien, claro no, no, por lo menos, por lo menos en Book Repository no me aparece. Este eh, vamos a buscar rápidamente.
2: Entiendo si mía. Eres,
1: este. ¿cómo? ¿Cómo? No, sí, sí,
2: Entiendo, mía. Tienda mía seguro. Hay, hay, un RPG de Juan, se lo estoy viendo. Ah. Como detalle aparte que me comentaban, eh, Expans, la serie, la, la historia, nació a partir mm. de un juego de rol. Oh. Es tipo, oh, qué curiosidad
1: interesante. No, no, y no. no, no, no a mí esas cosas me interesan. Acá está The Expans. Lo encontré en la tienda Geekout, efectivamente Este es de WizKids este gran editorial, a mi gusto. Eh, y bueno En tienda mía Sinceramente no lo busqué Pero eh, sabemos que se puede conseguir
2: Ahí Así sí. que queda ¿Querés agregar algo más del, del juego? No eh, Hiper recomendable Tengo que probar la expansión Que probablemente la termine jugando en TTS En algún momento Porque en teoría la expansión Hace que haya más sensación temática Y como me debía en eso Claro Claro, tengo, claro. tengo que probarlo. Ahora contame vos, ¿qué, est qué estuviste jugando? pero que. Ahora me quedaría
1: sacar la duda de tienda mía. Me
2: parece Estoy que no justo lo... entrando
1: lo no, mismo. No lo veo, ¿eh? este... The
2: Expansion Board Game. The expanse Doors and Colours Expansion, la expansión acá está.
1: Ah, solo la expansión veo yo. ¿eh? Estoy
2: viendo si este encuentro el... más.
1: Y está el juego de rol.
2: Y está el juego de rol.
1: Pero bueno, ahí queda The Expanse, un card de este más o menos con cuestiones relacionadas al Twilight Struggle, lo cual ya por sí, puede sonar como algo bastante interesante. Ahora hay un audio.
3: Dale. Si quieren The Expanse se lo tienen que comprar a la tienda Geekout. No dejen de buscar en tienda mía, en Book Depository, hay una copia ahí, cómprensela.
2: Tiene razón, claro, papá Acá lo encontré, sale, en tienda mía, sale mil pesos Listo,
1: sale Geek Out, que estaba 14 y algo Este... El momento perfecto Totalmente, totalmente Este... bueno, yo... ¿Qué estuve jugando? Jugué varias cositas eh, No jugué nada nuevo No jugué nada que no hubiese jugado antes Pero... Eh, revisité varios juegos que hace mucho que no jugaba eh, por un lado jugué Zen Wonders eh, jugué, jugué con la expansión Leaders y yo, bueno, yo tengo una opinión bastante, bastante puntual sobre el tema expansiones en general en los juegos me suelen no me suelen no me suele gustar yo de hecho solo tengo una expansión de un juego que en realidad me regalaron para mi cumpleaños y no suelo elegir yo comprar expansiones nunca digamos. porque creo que si un juego ya me ofrece una buena experiencia no necesito expandirlo y si el juego no me ofrece una buena experiencia y gana con la expansión no me sirve y no me lo compro digamos. porque creo que un juego se tiene que sostener por, por su cuenta en el caso de Sam Wonders justamente me parece que Leaders es una expansión que le agrega una capa de decisión extra al juego por las dudas, bueno, creo que Sam Wonder es archiconocido, pero es el juego clásico de drafteo, digamos, donde vas expandiendo tu civilización, mediante un sistema muy sencillo, donde tenés una mano de cartas elegís una para bajar pasas el resto a quien esté a tu derecha o izquierda, depende de la ronda y eh, hay distintos tipos de cartas que vas ir bajando, vas a ir gestionando un poquito los recursos, las monedas al final hay una serie de puntajes de acuerdo al tipo de carta que has bajado y quien tenga más es el ganador muy a grandes rasgos. Pero, Leaders le agrega como una especie de fase cero antes de cada una de las tres eras que tiene un juego, de las tres rondas de juego, vamos a decir. Y eh, vos tenés que elegir uno de tus líderes para bajarlo y pagarlo a ese líder y te va a dar o un traje extra o algún tipo de habilidad nueva para, para el resto de la partida. No me pareció, honestamente, que le aporte nada interesante al juego. Este, a nada que. Que le faltara de antes O que fuese mejor Es como para mí una expansión eh, Olvidable, digamos eh, Decorativa no Sí, sé si, no, Claro, no sé si tuviste la oportunidad De jugar Seven Wonders, seguro que sí Pero con alguna de las
2: expansiones Voy a decir algo horrible eh, a ver, Antes de, de pasar los audios De Germán voy a decir El Seven Wonders nunca pasé de la explicación Porque me aburrí En la explicación <risa> Nunca lo jugué <risa> Todas las veces que me lo explicaron Dije, señores, yo me tengo que ir para allá Y me fui Ya desde el vamos no me gustan mucho los juegos de draft Los juegos en donde tenés que elegir el set de cartas Y quedarte con una, el estilo sushi go, Pero con drogas duras No, claro, paso claro. <risa> yo, Bueno, entonces,
1: está bien, 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 bien. los lo Wonders este, Me parece un juego muy, muy lindo Sobre todo un peso de medio para abajo este Muy piola Para alguien como vos dijiste Que jugó uno o dos juegos y quiere probar un poquito más, este, me parece una muy linda opción, pero sinceramente yo lo jugaría más. No, hasta ahora yo probé Liders, probé, probé Cities, Ciudades, y eh, no, no, me parece que Ciudades encima le agrega algo, una interacción negativa entre los jugadores, digamos, le pueden empezar a explicar cosas, este, hay mucho más take that entre los jugadores y ya no... Menos me gustó, digamos. Así que yo, por ahora, sigo recomendando Seven Wonder como una muy linda experiencia, sobre todo para juego liviano, muy rápido, porque aparte de eso, lo que tiene lindo, se juega muy rápido Seven Wonder y este, agrega, para mí, a cualquier número de jugadores, teniendo en cuenta que la experiencia varía un poco, obviamente, entre 3 y 7, que es lo que propone el juego, pero, pero bueno, no le agregaría más. A ver los, los audios. Dale.
0: Coincido con Martín con respecto a las expansiones. No a las expansiones. Si el juego es una mierda, nada. No, no quiero mejorarlo. Lo quiero vender, tirar a la basura, quemar. Y si está bueno, ¿para qué corno quiero expansiones? A, aunque Pero... a la merienda le compré expansiones. Mm -hmm. Torta de ricota, me da alguna resina de dulce de leche, algo con, con
1: chocolate... Ya, pero eso, eso es la comida A
2: la comida toda la expansión No, yo en un De donde Decime, decime Hay, hay una, una realidad con el tema de las expansiones Es que en, re, en muchos casos Existen para hacer más plata Y en otros casos Existen porque de repente Se dieron cuenta que la misma un juego que está hecho mierda Y la necesitan para resolver Un problema eh, Del juego eh, claro, ese es el tema. es que
1: si yo juego un juego que noto que está roto, que le falta, etcétera,
2: no lo voy a querer expandir. Yo, digamos, quizá otras personas sí, es más que aceptable. Digamos. Pero es porque no es un que tamaño daño, que no querés gastar más plata en el, el pobre <risa> autor.
1: No, porque por ejemplo, que eso, una expansión normalmente no te sale mucho menos que el juego base, depende. Y para eso me compro un juego nuevo. digamos eso. Yo, Yo siempre considero eso. Quizás sí, desde... A ver acá, uh, mira a Fran. Fran que es tremendo defensor de las expansiones. No
4: coincido ni con Martín ni con Germán <risa> con respecto a las expansiones. Si un juego mejora con una expansión, vamos, vamos con ese juego. Eh, y probé líderes Y las últimas veces que jugué un Wonder antes de venderlo, eh, lo jugué siempre con líderes. Para mí le agrega como una fase más rica. A mí me gusta. Me gusta porque siempre... Eh, Nada, cuando ya conocen muchas cartas Y muchas de las otras cosas Que le agrego otra fase como una cosita más Siempre me gustó Así que totalmente contrario a lo que opinan Y eso es lo bueno
1: ver, Claro, para, vos, qué vamos? pasa, Frank? Este, Yo, por ejemplo Yo jugué yo jugué mucho, mucho ¿sabes? En Warner tengo muchas partidas Encima, y a mí no me molesta jugar Con líderes, con cities O con lo que sea Pero eh, yo creo que hay que tener cuidado porque, por ejemplo, la última vez que jugamos había una persona que no había jugado nunca, Zen Wonder, una persona acostumbrada a jugar, digamos, ¿no? no es que era novata ni nada, pero eh, claro, le explicamos Zen Wonder con líderes y se hizo un poco de lío en un momento, digamos, porque Zen Wonder tiene mucha iconografía. Y claro, estaba por un lado Con la tablita de resumen de los iconos De Saint Wonder más la de líderes Y había que hacer el drafteo Y encima en el drafteo tenés que decidir lo, O sea, vos el drafteo de los líderes Lo haces al principio y te queda Para toda la partida No es como el otro que drafteas Tres veces una en cada era Te queda para toda la partida el drafteo que haces Antes de empezar la era uno Y claro, por ahí ni pudo planear digamos Porque obviamente no conocía Las cartas, no conocía la iconografía La lo que puntuaba, lo que no puntuaba eh, Entonces este, De por sí no recomiendo Ninguna expansión para una primera partida ni, ni creo que sean Indispensables Me parece que le pueden agregar algún interés Cuando ya estás muy quemado de Sean Wonders Pero ahí, en ese punto, tranquilamente Pasa a otro juego de draft De hoy, chao.
2: Ahora, después de los audios estos, voy a defender Las expansiones desde otro punto de vista Pero dale <risa> Dale
3: Importante destacar que el Seven Wonders cambia muchísimo si lo jugás de A3 si lo jugás de a más jugadores, porque el hecho de poder tener todos los vecinos y que las cartas vuelvan es distinto. Coincido en que Líderes le agrega una capa estratégica que Cities no y ninguna otra, digamos, la única expansión que podría recomendar para Seven Wonders es Líder.
4: Sí, totalmente, en eso sí estamos de acuerdo. Eh, no se lo pondría a la primera partida ni a palo en más. El Seven Wonders es el juego familiar o que parece fácil que más me cuesta explicar te explico muchísimo mejor un Nemesis que un Seven Wonder el Seven Wonder es jodidísimo de explicar las cosas verdes eh, los recursos que son tuyos pero no se gastan eh, nada, a mí me parece jodidísimo jodidísimo de explicar eh, es de eso de los pocos que digo bueno, vamos a hacer una ronda y de mientras se lo voy explicando, no hago nunca eso. Y sin embargo, con el Zen Wonder es la única excepción.
1: Es cierto, es cierto. El Zen Wonder no es tan sencillo de explicar. Normalmente, quien lo juega por primera vez juega toda la primera era y parte de la segunda súper perdido.
2: así, Witty, ¿qué vas a decir de la Bien. A ver, eh, yo, yo suelo ser de esas personas que les gusta explotar un juego. Bien. Eh, eh generalmente un juego lo juego una vez y está bien, funciona, está bueno y si el juego me parece suficientemente bueno lo voy a querer jugar 6, 7, 10, 15 veces 150 veces como he jugado alguno, probablemente más eh, y en ese concepto de la explosión empiezo a yo mismo eh, redefinir reglas que me parece que estarían buenas a aplicar me armo mis propias house rules y un montón de cosas así. o sea, me gusta exprimir el juego al máximo posible y algo que me pasa cuando empiezo a exprimir un juego es que quiero material Y no hay nadie mejor para generarle material a un juego que el mismo diseñador del juego Cosa que pasa, no sé, ponerle Galáctica dentro de mi cabeza Que yo sé que a vos no te gusta Dentro de mi cabeza Galáctica no funciona si no tiene las tres expansiones Porque el agregado de las tres expansiones me parece que hace que el juego brille mucho más Que cuando juegas el juego base que es bastante pobre Ahora, el, el Game of Thrones eh, funciona, eh, o sea, no necesita expansiones, no le aportan demasiado, y probablemente la última Madre de Dragones sea una expansión que está buena, que le, va, le aporta. Pero es como que todo depende de cuánto lo decidís quemar. Y cuando salen expansiones para corregir errores, es cuando me parece que es una mierda la concepción y pierde mucho valor per se de la, del, del concepto. Claro, eh, pero ¿sabes
1: este? qué pasa? Yo probablemente sí. O sea, vos me estás diciendo que eh, Galáctica No funciona sin las expansiones Entonces, ¿qué pasa? No Normalmente Si juego un mm. juego por primera vez Lo juego base Entonces yo juego Star Galáctica base Y no voy a proyectar que Con las expansiones con, O sea, base no funciona, pero con las expansiones Sí, lo dejo de jugar Y ya está ese es el tema, entonces me parece que en un punto vas jugado vas a estar Galáctica y te ha gustado lo suficiente como para querer explorarlo y después con el devenir de las tantas partidas que le hayas dado te das cuenta que te gusta más con expansiones que sin, y está bien digamos pero yo parto desde la base esa de que si a mí un juego no me gustó no lo voy a expandir y normalmente si me gustó y lo quiero explotar y todo eh, trato Siempre de que sea el juego base Porque hay veces que las expansiones A mí, nada, me, me suena que Quieren normalmente transformar el juego En algo que no es O ampliarlo al mito Y ninguna de las dos cosas me
2: cierra está, está más que perfecto eh, Ahí tenemos un audio más La, la excepción grande Que puedo decir en, en juegos en donde la expansión le aporta pero no es necesaria Es en el Terraforming Mars que para mí las expansiones le aportan, están buenas, pero podés jugarlo tranquilamente sin ninguna expansión y el juego sigue funcionando muy bien. Este, yo, te respondo, mar, sí. yo te respondo a mar le agregué, solo después de
1: muchísimas partidas que le di, la preludio, porque ¿Te vale simplemente mucho? te lo hace un poquito más rápido el juego. Un poquito, tampoco tanto. No note, no note un cambio así a mí, mal, como dicen por ahí. Yo creo que la gente también es medio exagerada cuando habla de juegos de Mesa. tiene la sentido, normalmente la, la gente habla de estas cosas, inclusive yo ojo, en un tono muy pasional muchas veces. Y es entendible, ¿Sí? ¿eh? un hobby que despierta cuestiones pasionales. Pero este yo no creo, no creo que, que a Terraforming Mars le hagan falta expansión.
2: Por eso, insisto, es, es un aporte Pero no, no es obligatorio, no es un must
1: Totalmente, totalmente eh. a, a ver que a ver. Otro... Dale, Germán
0: No, Fran, ¿cómo vas a hacer una ronda para explicar? Eso está prohibido, prohibido
1: <risa> A ver, aquí hay un marco
4: Buenas, comandante este, Yo creo que las expansiones tienen que agregar Algo nuevo realmente al juego Para que valga la pena Hay muchos juegos que tienen expansiones que simplemente suman elementitos pero no le dan nada a nuevo al juego eh, yo no soy de comprar expansiones eh, eh, prefiero siempre que los juegos bases me alcancen y me sobren pero si no tiene ese cambio grande piense si por dicho, si tiene ese cambio grande vale la pena si no 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 me parece claro el problema
1: sí, claro, es que claro. en ese cambio grande a veces ocurre que transforma el juego en algo que no es y eso es a mí lo que ya no me no me copa digamos un ejemplo a ver Catán, Catán hoy en día es Todos los juegos, o sea vos podés transformar Catán En cualquier cosa, o Carcassonne Por ejemplo, con alguna expansión O sea, le agregar una expansión Que le agrega dexterity al juego O sea, le agrega destreza, tirás unas fichitas Ahí a ver si las emboca. Ya nos estamos yendo a cualquier lado, me parece Si ya hay otros Igual, juegos
2: que hace... Catán está bastante
1: pervertido per se. Carcasones me refería también que en el mismo caso le pasa eso o sea, ¿cómo me vale una expansión que, que, que me hace tirar fichitas así de, de la mano al tablero? parece que eso no es el juego, digamos ya es una cuestión mercantilista de que el juego sea un comodín que sirve para cualquier cosa a ver, el Nico Fernández
3: Ante el Reforming yo difiero, creo que el obligatorio son los mapas nuevos porque las corporaciones en el mapa core están muy desbalanceadas
1: eh, claro, pero las sí. expansiones ya son ya son Una, una expansión Las corporaciones
2: eh, O, el, se, refiere a, o nuevos... se
1: refiere a cuando jugás asimétrico digamos. No sé, ya nos dirá
2: eh, Los mapas nuevos no agregan Nuevas corporaciones, solamente agregan mapa, eh, Dos mapas nuevos que cambian un poquito El juego, a mi punto de vista Es, un, es, es casi Irrelevante El problema que yo tengo con Con el terraforming es que en cualquiera de los tres mapas que existen Existe el lugar Ideal para jugar la primera loseta Ey, Sí, sí pero, pero, pero no ganas
1: de... No ganas nunca sí o sí con, con cierta loseta Uy, se me está llenando de audio Bueno, al final <risa> esto se terminó tratando De expansiones cuando íbamos a hablar De simples partidas Pero bueno, <risa> a ver Fer, Está perfecto okay. Sí, sí, está vivo Está vivo
3: pero te hago una pregunta Martín, o sea, por ejemplo, el Seven Wonders Duel, que es un juegazo, eh, me encanta el juego, le compré la expansión y lo transforma, y es otro juego, y tengo dos juegos en uno, no veo cuál sería el problema de que un juego se transforme si el segundo juego también está bueno.
2: Ah no, no, para para Fer, te, te estás zarpando. En realidad el problema es que cuando vos a un juego le pones una expansión, difícilmente separes la expansión del juego y no volvés a jugar nunca más el original. No sé si Martín opinas lo mismo
1: No, no, depende Yo supongo que, yo supongo que eso debe ser la, la, Lo que ocurre en la mayor Parte de los casos Este No, no, sé, no se me ocurre, digamos Yo tengo que ser Wonder Duel, pero en ninguna de las expansiones No se me ocurre Jugarlo, o sea Volver al juego base, no sé pasa que como yo no, no uso expansiones Puede ser cierto lo que dice Fer Y está bien, el tema es que yo a veces Yo lo que critico es cuando transforman el juego en algo que no es para mal digamos, o cuando quieren que el juego sea un comodín como ocurre con Catán, Carcasones que tienen expansiones para lo que sea digamos. creo que se trata también un punto de estirar un producto que no tiene sentido este, a ver, a ver audio,
4: audio, tiene que salir un estéreo de expansiones por favor yo quiero estar ahí yo quiero estar ahí porque me parece que está bien lo que lo que decís vos, Martín, eh, de hacer cualquier cosa con un juego. Y como dice Witty, pervertirlo, que es muy bueno. Eh, en verdad es muy malo hacer eso, pero bueno, con bueno, algunos juegos se hace. Pero hay expansiones honestas. Hay varias expansiones honestas. Y por, por tener esa mentalidad, Martín, te estás perdiendo de juegazos. Juegazos que... ...se forman completo con sus expansiones. Así que necesitamos un estéreo de expansiones, por favor.
1: A ver, a ver, Germán... Sí, pero si el juego
0: necesita una expansión... ...no lo puedes jugar sin la expansión. Es porque el juego es malo. O sea, ¿cómo vas a decir no a un juego que es el... ...no sé, de los 100 primeros de la BGG? Por poner un parámetro, ¿no? Eh... ¿Cómo vas a decir, ese juego, necesi si necesita una expansión, es una mierda el juego? Claro, sea, yo no creo que necesite una expansión, te puede gustar más, pero necesitarlo no, ni en pedo. Nada, cero, en contra no totalmente.
1: Sí, es importante aclarar que justamente queda en un gusto personal y, y, si, y si uno prueba una expansión y ya no quiere volver a jugar el juego sin la expansión, está bien, digamos, pero yo, por, por mi manera de jugar, prefiero a veces eh, probar directamente un juego nuevo. Este, yo tengo muchos, muchos juegos, todos bases, digamos, y, y tampoco este, siento la necesidad de comprar la expansión, a pesar de que de muchos he oído que no con tal expansión mejoran o son impensables, qué sé yo. Me pasa que yo con Great Western Trail, a mí me gusta cómo está Y yo lo disfruto muy bien Me pasa con Terraforming Mars este, Pasa...
2: No sé, pasa con una banda de juego A ver, per. Ahora, pero Antes de que lo mandes pero sí, Entonces pero viene bien. una pregunta ¿Vos jugaste un Service? Sí Bien, Un Service tiene dos modos de juego El modo, el modo normal y el modo avanzado ¿Podemos entender eh, desde pero, el punto pero, de vista de negocio? Pero, ¿Eh? No, no, no Pero ojo, porque eso ya viene todo adentro de la caja base este... Sí, pero si venía en una caja aparte La gente lo hubiera comprado igual como una expansión Considero que es deshonesto no. Pero eso es otro tema
1: Es que está bien, porque eso es distinto Distinto es, por ejemplo, como le pasa No sé, a Blood Rage Que claramente era un juego para cinco jugadores Con ciertas cosas Se las quitaron, dieron un juego base Croto Y después te quisieron <risa> vender la expansión O si entraste <risa> en el Kickstarter, tenías todo Eso... Esas son avivadas, digamos. O sea, yo creo que si un juego viene, por ejemplo, Broom Service, se nota que fue pensado en un principio con distintos módulos opcionales. lo podés agregar, pintar un par, usarlos a todos. Pero vienen todos en la caja, base. O sea, no, ya está. Y vos después decidís cuál usarlo. hay unos que ni los uso, en realidad. No uso todos. Pero yo sé que me compré un juego que tiene módulos. O, por ejemplo, eh, lo que hicieron con la segunda parte de The Windows este, para mí dejaron obsoleta al primer de dos Winter, porque no tiene sentido comprártelo existiendo Long Night, La Larga Noche. Sí. bueno, es un juego que vino con módulo y ya vino todo dentro de una caja. Y me parece bien, digamos. Entonces yo después he decidido qué les uso. Sí, a ver, ver, vamos, sí, vamos sí. a ver. Ahora sí, vamos a ver. Unos
2: un audios.
3: No es cierto, he elegido jugar con y sin la expansión del Seven Wonder Duel.
2: Fernando es medio bala. Ahí, ahí eh, antes de que
1: me olvide, eh, está bien, Fer, digamos, eso, está, está perfecto, digamos. O sea, siempre hay que aclarar que acá no hay nada mal ni nada bien, justamente un hobby que cada quien lo consume este, sí. como le parece. Eh, lo, que, lo que yo creo es que si yo, por ejemplo, juego Zen Wonder, Duel, siempre base, también está bien, digamos. O sea, yo no, no siento la necesidad de expandirlo que lo debo haber jugado, no sé, seis veces. Este, y por ahí el juego después se me agote. Y si a mí se me agota, porque siento, che, ya le conozco todas las cartas, qué sé yo, no, lo que yo voy a hacer es buscar un juego que quizás sea parecido, pero otro juego. Y ya está,
2: chao. Este. Está vamos bien. A ver acá. Marco. Dale, es más audios.
4: También podemos hablar de, de expansiones en. En los wargames, que por ejemplo son muy diferentes porque implican escenarios totalmente nuevos utilizando las mismas reglas básicas, te cambian toda la situación y la experiencia, pero utilizando siempre las mismas reglas.
2: Eh, esta charla repentinamente se convierte en una charla sobre expansiones que no nos dimos cuenta. Está bien, está bien. Bueno, ahora hay que, hay que bancar la parada y sostenerlo. Está
1: bien. Este, vamos a ver. Vamos a
0: ver a La expansión honesta, Fran, es la expansión que se quema. <risa> uh, tampoco me gusta eso de cuatro modos de juego, cinco modos de juego. Haceme un juego, flaco. Me vendes un juego, diseñaste un juego, no me digas, no, lo podés jugar así, asá, guaso.
2: Ah, eso sí lo banco. Banco un montón. Eh, con, eh, o sea, me, me genera un montón de rechazo. Eh, aquella persona que no te dice, que te dice, mira, tenés ese sí, juego, es cierto, para jugar es estos 14. Es cierto, es cierto. O se pasa que eso se puede hacer bien o
1: se puede hacer mal, lo de plantear módulos, ¿no? Yo entiendo, en el caso de Broom Service, a mí me parece bien, digamos, porque los módulos son, a ver, son dos o tres que le agregan detalles al juego, que le podés poner o no poner y, bueno, ya está. Pero, pero sí hay casos donde se nota que simplemente el diseñador te está haciendo decidir a vos y él nunca se decidió, digamos. A ver, ¿qué ¿Qué dice Fran?
4: <risa> es como es como no sé, si si te tomás el bondi todos los días, te tomás el bueno, acá en Rosario está el 143, 144 y un día el mismo colectivo te cambia de 144 a 145, el número te cambia nomás, nada más. Y vos decís, "No, no, no, yo quiero tomarme el 144, no el 145." Y no te lo tomás porque sos un terco y te quedás ahí esperando la nada misma por porque el 144 no va a venir ni arma.
2: ¿Es aceptable la analogía? Eh, no, Fran, no, no, no.
3: No me cambies de bondi. No me podés cambiar de bondi. Se pudre la torta. Pero me parece una visión muy O sea, está todo bien, cada cual eh, Yo no soy, no es que compre Las expansiones de todos los juegos, de hecho la mayoría Comparto, pero si un juego Está bueno, mejora con la expansión Yo en esta al banco a Fran Yo creo que eh, te estás perdiendo algo Por rechazar expansiones Si la expansión está buena, si el juego está bueno, La expansión está mejor, eh, ¿por qué no?
2: Ah, ahí igual, Tincho eh, vos, vos, vos referís la expansión ¿Vos no jugarías un juego que te el Jugar directamente con una expansión? Sí, a ver Yo esto un gusto personal De hecho arranqué esto diciendo
1: que jugué Seven Wonder con la expansión Leaders Digamos, este No es mía la copia, claramente Pero Yo no, no compraría esa problema, basura No tengo ningún problema En jugarlo, digamos este, tengo, tengo amigos, de compañeros del estudio, por ejemplo, que son con más suelo gustarme jugar. Eh, tienen juegos con expansiones, a ellos les gustan las expansiones, pues sobre todo si un juego les gustó, les gusta tener todo lo que hay de ese juego. Y me parece bien, me parece, me parece bien. Eh, pero por ahí yo siento que a, mí, a, a mi gusto personal, digamos, me pasa eso. Yo siento que por ahí con un juego se me agotó, Siento que ya no me divierte o lo que sea eh, por, A veces por la guita que valen las expansiones Prefiero juego nuevo no, este, Y he probado muchas expansiones No es que yo, ah, este juego con expansiones No, lo, no me siento a jugar ah, me he cansado de jugar cosas con expansiones Y en muchos casos me ha parecido bien digamos A ver, como digo, yo Terraforming Mars Lo tengo con... con Preludio, que me lo hice print and play Porque quería probar Game of Thrones le hice también eh, Print and play, la expansión esta Festín de Cuervos Que es solo para jugar de A4 Al juego Y jugué una partida y me gustó Me gustó bastante, pero porque te plantea Un escenario completamente diferente eh, Claramente las expansiones Son para analizar caso por caso Y hay formas y formas De plantearlas este, A mí, en términos generales, no me atraen ni me llaman la atención la expansión. No quiero decir que sea algo 100% taxativo, o sea, tampoco soy así. Yo, este, Pero nunca, nunca hasta ahora preferí una expansión me llamó la atención la expansión. Seguro que me estoy
2: Vamos a dejar de hacerle bullying tiempo. a Martín porque no le gustan las expansiones. <risa> este, así como me pierdo de expansiones
1: Gano quizás En, en probar juegos nuevos
2: este, Es así ¿Seguimos con algún otro juego? Eh, eh, bueno Dale, tiro, tiro otro para, para poder salir del tema de expansiones Y si preparar una charla Más, más ordenada para. Por ahí, mañana o la semana que viene eh, el, el, el otro día probé el juego que se llama Argent De la editorial Level 99 A ver, para tirar el audio así no queda descolgado Ah, el de consorte a ver. Por otro
0: lado, hay juegos que tienen Porque estoy siendo un poco tibio ahora Alguna poquita expansión Que te hace cambiar algo Eso, A un juego que jugás mucho porque es corto eh, Ejemplo, cualquier deck building corto De confrontación directa entre dos eh, eso hace que una pequeña expansión Que son dos personajes, eventos O algo por el estilo eh, Se pueda meter porque es más de lo mismo Es cambiarle un poquito, como un lavadito de cara Pero si no, la verdad que no, no me entusiasma Re tibio
2: Star Reams eh... Bueno, por ejemplo Star, Wars. Star Reams,
1: yo tengo Star Reams y Colony, Colony Wars qué sé yo, Colony Wars Es un stand alone, me lo compré en su momento En realidad porque quería jugar de a 4 y dije, no me voy a comprar otro de real Compré Colony Wars, de paso en todas cartas distintas Y dije, bueno Y le jugué un par de partidas a cuatro A Starrions en su momento, es una banda Pero tengo ahí, tengo los dos sets Y de última, por ahí si juego alguna partidita De a dos con, con mi novio O con quien sea este, Con Gaby yo suelo jugar de a dos Con nadie más Y, y bueno este, Sale uno o el otro Pero es indistinto, no es una expansión y he tenido muchas decepciones con expansiones. Entonces ese es el tema. Para mí es peor una decepción, una expansión, que con un juego base. Porque un juego base de última me lo saco encima más fácil que una expansión. Este, claro. Y respeto totalmente la gente que consume expansiones. Me parece, parece perfecto. Y si me invitan a jugar, de hecho, vos me hiciste jugar Battlestar Galáctica Galactica con todo metido encima, digamos, aquella vez. Este,
2: y bueno,
1: sí. mira, este, y, y no me acuerdo si tenía dos, tres Tenía un tablero personalizado De ustedes que lo habían hecho en mat, este,
2: y, y bueno, le, le dimos Le dimos con eso, fue perfecto Por cierto, para el que no sabe Sandwich Wars va a tener una expansión Que va a salir el año que viene <risa> Como el magos Es que tiene, eh... que
1: tiene Una expansión <risa>
2: De nuevo, está bien Martín Solamente que es lindo el bullying eh, Está muy bien, está muy bien. Eh, Bueno, volviendo al tema jugué el Argent Consortium eh, El juego está bastante Primero que era inesperado Voy a explicar un poco de qué la va Somos todos un montón de, de magos eh, eh, O sea, esto es Totally Not Harry Potter eh, y estamos tratando de convertirnos nosotros en, no sé, el, en el nuevo Dumbledore. Pero para convertirnos en el nuevo Dumbledore, lo que tenemos que hacer es convencer a diferentes personas de un pseudo jurado que está en secreto. Este, el día que me dijeron la premisa, yo dije, che, boludo, me está forreando, esto debe ser una cagada. <risa> Posta, pensado que iba a ser una cagada. Y. Vi que el juego puede tener una brutalidad de AP. Lo jugamos en 45 minutos entre otros dos pibes, lo jugamos rapidísimo, eh, y ya me habían dicho de entrada que iba a durar dos, tres horas. Y yo dije, bueno, está bien, dale, ¿querés jugarlo? Me siento y juego. Me parece, dedicarle tres horas a un juego que no conozco iba a ser como mucho. Y lo jugamos el toque porque es un juego colocación de trabajadores. ¿Qué bien. tiene para hablar? lo jugaste, Martín? Lo, lo escuché, escuché reseñas en
1: un podcast que, que yo escucho mucho, del cual hablaron muy bien, pero no nunca lo jugué.
2: Bueno, el, la propuesta general del juego es que cada jugador va a tener seis trabajadores que pueden ser de diferentes tipos, depende del color del trabajador que estás usando, va a tener una habilidad especial, porque adentro de esta misma Totally Not Hogwarts eh, hay casas, hay unas seis casas que, que están ahí. Este, vos sabés en el inicio del juego Que hay dos jurados que, que van a votar por alguien En cierta condición El que tenga creo que más maná Y el que tenga más plata Una cosa así eh, Y después el resto de los jurados Que son otros seis más O siete más eh, Están boca abajo Nadie sabe quiénes son Y conceptualmente en el juego Vos vas a ir tomando acciones Que te permiten ver, consultar Cuál es ese jurado y en esa consulta sobre cuál es ese jurado, obtenés ciertos beneficios sobre para dónde tenés que hacer tu engine de, de juego. Claro, sí, sí. sí, claro. sí. Eh, yo, obviamente, dije, no, la verdad es que a mí la premisa me parecía una chota y decidí que eh, iba a jugar sin consultar. Y jugué todo el partido sin consultar ningún jurado. Jugué lo que, lo que veía que estaban jugando a los demás. A ciegas. A ciegas. Al final del juego consulté uno porque me quedaba una sola acción y tenía que meter un trabajador en un lugar que me daba la opción de consultar. Fue tipo, bueno, está bien, dale, voy a agarrar eso. Eh, pese a haber jugado a ciegas y tanteando con los otros jugadores, eh, este, yo quedé, obviamente quedé último, pero no quedé lejos en el juego porque la, el juego me dio suficiente cintura como para poder ir haciendo un catch up sobre lo que iban haciendo los demás. Casi todas las acciones que propone el juego Terminan siendo sumar gente Tiene muchas acciones que son una vez por, por partido Muchas veces unas acciones que son una vez por turno Y en ese concepto de lo que se está armando Se está armando un pseudo-engine Que te permite eh, levelear boludeces Y te permite explotar un poco Tiene una confrontación, tiene un take-date En donde vas y le rompes los dientes al otro eh, Y el otro gana un beneficio mínimo Por haberle roto los dientes Pese a todo eso que, que, que yo hubiera pensado que en el mix-up era injugable eh, Resultó ser un juego con, que la verdad es que se sostiene bastante por sí mismo Ocupa demasiada mesa para hacer un mazo de cartas O sea, me ocupó una mesa grande y era un mazo de cartas con un tablero que sostiene 10 cartas boca abajo eh, chau, chau, chau. Era un display el tablet El tablero es tipo un mat eh, y fue una, una experiencia Bastante buena el juego, la verdad Fue inesperado, era algo que quería jugar Otro de los pibes porque le cabió Y Es un juego que incluso Volvería a jugar de nuevo Ahora ya eh, sabiendo lo que hay Sabiendo de qué se trata eh, Y les, les diría que si tienen la posibilidad De jugarlo, lo aprovechen Y lo jueguen Obviamente inconseguible, creo que salió Kickstarter O algo así Claro, eso te iba a eh, preguntar, no, iba si, a preguntar
1: era de, si era
2: si se podía conseguir
1: y si era eh, si lo jugaste en físico o en TTS.
2: No, lo jugué 100% en físico. Porque bueno, me estoy juntando una vez eh, por, por semana con algunos amigos. Y la verdad que eh, no, no, no sé ni dónde lo compró. Creo que lo compró por Kickstarter. Para verdad que ahí tenemos un nuevo audio. Dale.
1: Ya ande, vale, te aprendí, Listo,
2: bueno, suele pasar. Eh, no. eh, después eh, contame vos del otro juego que los otros juegos que has jugado, porque yo todavía tengo como tres más.
1: Sí, sí, hay, hay. A ver si genero alguna otra, <risa> alguna otra polémica. Este yo después jugué a. Eh, bueno, lo puse a en mi grupo jugué a dos también con, con Gaby eh, de un Imperium ¿Sí? que lo jugué, lo jugué con desconfianza yo eh, eh, o sea, hacía rato que ella me decide jugar, viste, de un Imperium y yo nunca lo llevaba este porque este, dudaba de que funcionara de a dos el juego entonces eh, yo lo había jugado a tres y a cuatro pasa que había sido en ocasiones donde ella no iba Podía estar, entonces no lo conocía. Y claro, yo dije: es de mayoría, tiene cierta interacción, sabía que de algo había que meterle el bot. Y dije: no sé, no sé. digamos Y, y al final este, íbamos a estrenar Pulsar, pero no terminé de leer las reglas, leí a la mitad. Y entonces dije: bueno, este, vamos, vamos vamos a jugar un Imperium, que lo conocía, lo sabía jugar. Y me, me aposté a que tuviera bueno de a dos. Y la verdad que el pedo dudé porque me pareció que estaba muy bien el juego de los dos este, Teniendo en cuenta obviamente que, que tiene ciertas variantes en la experiencia respecto a 3, 4 jugadores Porque claramente son más personas participando de esa, de esa puja, por las dudas Hago muy breve resumen por si alguien no jugó, no conoce Imperium Es un juego de black build y colocación de trabajadores Dicho así simplemente parece de la familia o del estilo de, este, de las la ruinas de los Ruins of Pero bueno, es un juego que en sí en el desarrollo es muy diferente, o básicamente en tu turno puedes colocar un trabajador, pero tenés que bajar una carta que te va a decir dónde puedes colocar ese trabajador, básicamente. ¿no? Y el juego es una especie de carrera, muy al estilo Catán o este, eh, res Arcana que es a ver quién llega primero a 10 puntos. ¿no? Eh, hay una serie de desempates, pero normalmente en el 90% de, la partida, de las partidas va a ganar quien llegue primero a 10 puntos. O más, ¿no? si puede pasar. Y, y bueno, la, la, el juego tiene al final de cada ronda una cuja, una mayoría, digamos, que se genera como una zona de combate. Uno va aportando cubitos ahí, al final de la ronda, quien más cubos tenga va a ganar un primer premio, después un segundo premio y un tercer premio, la cosa es que con dos jugadores esa puja se vuelve se vuelve chota digamos, ¿no? No, no hay casi competencia entonces lo que hace el juego es meter un bot que eh, si lo jugás de dos jugadores el bot es un mazo de, de cartas del cual vos das vuelta a la primera carta y ves qué hace no tiene más que eso, pero eh, de un jugador el bot tiene obviamente más relevancia y te puede ganar la partida de dos jugadores le quitan ciertas funciones al bot para que eh, simplemente Te ocupe un lugar en el tablero Como que te lo bloquee Y cada tanto te mete cubos Y por lo tanto participa de la puja Y con esas dos cositas Ya hace que no sea disruptivo Digamos, para, para que no te moleste No tiene prácticamente mantenimiento Porque es dar vuelta una carta Y poner el trabajador donde te dice eh, O agregar cubitos a la puja Si es que aplica eh, Y nada más Entonces este, está bueno porque permite que vos sigas Haciendo tu gestión este, Sigas pensando bien Por ahí te cagas justo un lugar al que querías ir Lo cual está bueno Y, y lo, lo re disfrutamos los dos Lo re disfrutamos los dos Al final me ganó Como suele ocurrir todas las veces A pesar de que era su primer partida Y como la cuarta, quinta mía Este Pero me Me gustó mucho de a dos Y me pareció que que se puede jugar tranquilamente ¿no? tranquilamente y, y no estoy de acuerdo con, con esto, viste, ah, solo de a cuatro, qué sé, yo, yo no suelo ser muy taxativo en esas cuestiones este, y en este juego me parece, que va, este juego me parece que, va. que va, me falta probar el solitario a ver a ver qué pasa con esta dinámica de que el bot te puede llegar a ganar de a dos jugadores no, es solo, solo lo que sí tuvo a punto de ocurrir que fue que hay un, hay un track donde vas avanzando En el juego Y si llegas a cierta altura Como que ganas alianza con una facción Te ganas un token que vale un punto Y claro El bot a veces, también por el efecto de las cartas Va avanzando en ese track Y en un momento estuvo a punto De quitarme el, el punto Porque si alguien te sobrepasa a vos en ese track Te quita el punto Y vos lo perdés y el otro lo gana Y estuvo a punto el bot de quitarme el punto Casi me muero Igual, <risa> al final el <perrillo, risa> pero. Pero, este. Estuvo, estuvo bien.
3: A ver, a ver, hay un audio. Si también funciona a dos, alto candidato a juego del año, eh. Porque para mí, es un juegazo en tres en cuatro, no lo probé en dos todavía, pero. Pero, muy buen juego. Yo esto lo y jugué el, en
2: tres y en cuatro, nada más, hasta
3: ahora.
1: El Golden el golden Geek ya se lo llevó, ¿no? A mejor juego de cartas o algo así. Este. Pero tremendo, tremendo A mí me re gustó de a dos Y sinceramente los dos nos quedamos con, con ganas de volverlo a jugar Así que y... no hicimos tiempo Fue el fin de volverlo a jugar Pero, pero me, me, recopó, me recopó
2: Yo este Así juego, este juego, el de, al... el de Duna sí. Yo lo había, jugado, lo había querido jugar por calentura nada más Porque lo había encontrado en TTS y me lo había enseñado a jugar uno de los pibes diciendo, dale, dale, te lo enseño a jugar. Pues yo venía vengo caliente de querer jugar el otro juego de Duna, el de los 80. Ah, sí. Y, y me dijeron, te enseño este como para conformarme. Y la verdad es que estoy muy contento de haber aprendido ese. Está bueno, <risa> este. está bueno. Y, y
1: se vuelve se vuelve muy, muy interesante cómo, cómo el autor le ha buscado la vueltita a que sea un deck building con colocación de trabajadores, pero tiene una gestión muy interesante, es muy relevante robar cartas, porque al final del tour, de la, digamos, de la, vos ya no querés colocar trabajadores, podés mostrar todas tus cartas y con todos los efectos que tiene en la parte de abajo, vas a la fase de compra. Y, y a veces es muy relevante la decisión de decir, che, Uso esta para colocar acá Que lo necesito, pero en realidad Cada vez me lo guardo para la fase de compra Que comprar es muy relevante eh, La verdad que está, está Muy bien, está muy bien. Eh, Yo yo creo que es una de los De los mejores De lo que yo he probado, evidentemente De los juegos más lindos que han salido En este 2020 digamos. Creo que es el ¿Y cuánto
2: ¿Cómo? ¿Cuánto lo pagaste vos? ¿En plata? Y yo lo compré en un
1: mes de tienda mía que había una serie de
2: promos
1: este y creo que lo pagué algo de 10 lucas, 10 y algo, porque le apliqué un par de, de bonos de descuento y un par de cositas de, de, que había ahí en tienda mía, eh, pero me pareció un precio más que acertado, digamos, está, está bien.
2: Sobre todo por la cantidad de componentes.
1: Trae muchas cosas, este, es bastante variable de una partida a otra, más allá de que un deck building normalmente por concepto es muy variable. Este, es un juego que uno creería que por ser una carrerita de 10 puntos sería siempre lo mismo, pero tiene, tiene muchos, muchas opciones de a dónde ir, de dónde poder sacar esos puntos. Eh, parece que por ahí alguien sacó 3.4 de ventaja y ya la das por perdida, pero tiene muchas posibilidades de reengancharte, eh, así que me parece que está bien, me parece que está, está bastante bien el juego. No quería que esto sea una reseña de Zoom, pero simplemente quería resaltar que a dos jugadores eh, me parece que está muy bien, Digamos, se conserva muy bien la, la experiencia del juego.
2: No lo jugué
1: en Z1, No sea en algún momento le dé la chance Pero estoy seguro que puede estar
2: bastante bien rápido. Conceptualmente Cuando vos jugás un, a qué jugamos Cuando hablamos de este concepto Estamos haciendo una reseña de un juego sí, Y sacándole sí, sí, sí.
3: El, el, el juego
2: Bien o mal, pero estamos haciéndolo Bueno, ahora voy a saltar A un juego que jugué casi por obligación Estuve... Yo estoy todavía laburando con la página de Geekout Y me encontré con, con que tenía que, eh, que... hay juegos que no se venden seguido Que no se venden o no logré vender una sola copia o cosas así Y me encontré con el caso de El Ratón Valiente No
3: ah, sé si lo
1: juega No, no, no No, porque normalmente eh, tengo muy, muy poquitos juegos para dos Este... Y no... No lo suelo disfrutar, digamos. No, los suelo, no suelo tener nunca oportunidad de jugarlo siquiera. Este y no, no tengo. Tengo la excepción de Sam Wonder Duel y
2: nada más. Eh, a ver, el. ¿Jugaste el Love Letter? Sí. Bueno. El chaboncito, el que es Serge Seiji Kanai, creo que es el nombre. Sí. sí, eh, sí. La verdad que es, es, hace la gran U en donde explota una mecánica una y otra y otra y otra vez eh, Rotón Valente para mí no se separó lo suficiente del de Love Letter por más que, que el juego es diferente, te propone otra cosa eh, lo que te dice el juego es que vos tenés ocho cartas cartas que van del 0 al 7 las tenés las 7 en la mano las ocho cartas en la mano y vas a de a una, jugarlas Tipo, yo sé, los dos seleccionamos la carta al mismo tiempo y la revelamos al mismo tiempo y hacemos un pvp entre esas dos cartas Las cartas además tienen un número, tienen un efecto El que juega el número más grande gana y el efecto podría modificar el número de alguna manera medio extraña Pero la sensación que me dio es que es muy poco lo que me ofrece el juego al lado de su papá Love letter. Claro. Diciendo que el lobletter a mí no me gusta tanto Eso lo jugamos creo que una vez con vos Martín, eh, hace unos sí, años sí. El de Batman y, El de Batman, que lo sigo teniendo Y el lobletter eh, o sea, Ganó puntos el lobletter por haber jugado El ratón valiente <risa> así, así de extraño, así de, de extraño. Si el juego lo voy a recomendar a una persona que nunca jugó nada, eh, y está bien para alguna persona que nunca jugó nada, pero si vos empezaste ya a conocer juegos que funcionan en dos jugadores, microjuegos de dos jugadores, se caga de hambre el juego. Eh, les diría, che, pruébenlo, jueguenlo, eh, pero la realidad es que esperaba poco y me dio lo mismo que estaba esperando. Eh, es horrible, claro. porque tengo todavía cinco copias para vender. Sí, 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 o
1: sea Yo creo que Yo creo que es O sea, no lo jugué al ratón valiente Pero la experiencia del love letter a mí me pareció bien Estaba muy lindo el juego Pero se me agotaba rapidísimo ¿eh? Más de lo que de lo que me hubiese gustado Entonces yo creo que es un juego que está bueno Pero hay que darle aire Hace no mucho lo volvimos a jugar eh, Justamente con los chicos del estudio y claro, hacía una banda de no lo jugaba, pero mucho, mucho. Ellos tienen el love letter eh, de Hora de Aventura. Eh, y, y bueno, eh, lo jugamos y estuvo bien, estuvo bien. Pero claro, o sea, se me había como refrescado la, la, la experiencia en mi mente, que estaba medio olvidada. entonces me pareció muy bien. No es un juego para, para jugarlo muy seguido. No es que eso lo haga malo, pero creo que, creo que no es un juego para darle, ¿viste? Pa, 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 o cual le das un montón de partidas al hilo y después lo, lo planchas un año, y bueno, está bien, es para sacar muy ocasionalmente, digamos. Pero yo creo que el Love Letter, que es lo que jugué, cumple su función bastante bien. Un juego de cartas muy sencillo, son 16 cartas, creo que ah, no... No sé si se puede lograr algo más interesante con eso, ¿eh?
2: Tengo que reconocer, eh, como aclaración Aparte del love letter, es que la, vez, la primera vez Que lo habíamos jugado, que lo jugamos nosotros Que los dos lo jugamos por primera vez Eran como las 6 de la mañana y habíamos jugado Ya como 45 juegos buenos Sí, sí eh, <risa> en, una, una, en un final de evento y, y, y por contraste El juego había perdido mucho Mucho poder sí. eh, Ahí es donde baja Ahora, ¿qué, qué, qué más has, has podido jugar vos? Eh,
1: a ver, he jugado.
2: Eh,
3: bueno,
1: seguí por por fin, después de pues, una banda de tiempo que no, no nos pudimos juntar, este, organizamos una reunioncita con el grupo de Blue eh, Haven para seguir Joseph the Lion. Que es eh, la, el standalone, sería de Lunghaven, la versión live, no sé sea, cómo quieras decirle. Adelante, sí. espera poner un audio, dice aquel
3: El Love Letter también va ganando con sus diferentes versiones, eh, empezando por la versión del, del Señor de los Anillos, ya le empieza a meter cambios sin agregar demasiadas cartas. Después el Lovecraft Letter, es una joya, sí, tiene. Un tercio más de cartas, digamos es más largo Pero es mucho más interesante con los poderes de, de, locura. ¿De locura Y ahora el love letter de Marvel haciéndolo uno contra, contra varios Elimina la eliminación de jugadores Así que también se pone más interesante Viola, okay.
2: viola,
1: yo, viola. yo no tengo yo, no tengo okay. muy, muy presente el universo love letter. Yo jugué de hora de aventura le mete apenas una mini reglita De que si Finn descarta Jake Este... Creo que ambos jugadores se quedan afuera O algo así No puedo agarrar Pero es una, regla, es una regla muy muy chiquita De qué pasa si Finn se encuentra con Jake Nada más por El resto es igual al base Que también lo jugué A ver Germán El love letter verso Verse. No,
0: la verdad que no, no me gusta el love letter Primero que uno se puede... Quedar mirando 20 minutos Se hace muy largo Para nada, es repetitivo, siempre lo mismo La verdad que no, no sé por qué tiene tanto aceptación Me parece un juego re del montón
2: Yo creo que tiene mucha aceptación Porque es un juego eh, Es un filler rápido Y que gana con, lo, con con el tema De que son 18 cartas No son, son 18 O, claro. o 20 Sí, sí, es re, poquito, es re poquito. A ver, ¿qué tenemos otro más? Ahí vale. lo pongo. Dale,
3: dale. Fin y Jake son los números 5. Si alguien juega el número 5 y desea descartar el otro número 5, es hora de aventuras. Y esa persona que jugó el 5, gana la ronda. Ahí está, eso
2: es. O es. oh, ya,
3: gracias.
1: Eh,
2: ese. Es una, a ver, eh... El chabón está, el, el chabón está explotando la mecánica de esa propuesta que no es extremadamente original, pero está bien que la esté explotando. O sea, yo, yo banco cuando cuando sí, encuentro una web
1: A mí parece bien, digamos, me parece bien. O sea, porque en realidad este es un producto y toda, toda, ya sea autor o editorial que está detrás de eso quiere explotar el producto. El tema es que hay veces que eso puede salir bien o puede salir mal, digamos. Bueno, este, claramente hay, hay experimentos que han salido muy bien y experimentos que han salido muy mal en cuanto a explotar, ¿viste? Pero tenés la, la saga pandémica, hay pandémicas que están muy bien y que han sabido realmente variar la experiencia y de pandémicas que están muy mal. Pero bueno,
2: este, eh, igual de, en este tipo de, de, de es reimplementaciones. Con propiedad intelectual tenemos casos mucho más groseros que lo que hizo Loveletter, que es, eh, no sé, Munchkin, Flux. Eh, bueno, Capán también hizo reimplementaciones temáticas que podemos hacerlas cuestionables. Según todas las personas que conozco, me dijeron que el Catán de Star Trek empeora la experiencia de Catán. Y vos decís, bueno, ¿por qué hacen esto? <risa> ¡Plata! Y sí, y sí, eh, y sí, sí. Este, yo, yo, yo le tengo un poco de idea A veces, cuando me, en algunos casos Cuando me proponen eh, Juegos con, con una propiedad intelectual A veces mejora a veces mejor un montón Pero hasta ahora la mayoría Las propiedades intelectuales Básicamente afectan negativamente A, a la propuesta de juego Porque uno espera un poco más Solo porque le gusta la, la propiedad intelectual O yo espero claro. un poco más por eso A claro, ver claro. Qué, qué más nos dice eh, Gonzalo
3: Fran, que odia Catán, le gustó el Catán de Star Trek Lo dijo el sábado
2: No, no es el de Star Trek Es el Star o el Viajeros de las estrellas claro, El de Star Trek claro. es diferente Es otro, es otro Sí, sí, sí sí. Eh, hubiera, hubiera imaginado que no le iba a gustar O sea, pero bueno Fran tiene A veces siento, Fran, con mucho amor Siento que tenías gustos más viscerales Que analíticos <risa> Con amor <risa> Eh, ahí es donde de repente bueno, Fran le yo, con, dice,
1: yo con las expansiones Yo con las expansiones soy visceral es aquí, es aquí, todos tenemos nuestra, nuestra Parte visceral en
2: los Juegos de Claramente Ahora en Latin Ludens, Frank me va a pegar Hasta mañana <risa> <risa> y, y que me pegue, dale Yo me subo y después me, peleamos Así en el ring Él se come mi gato, No importa <risa> ¿Cómo irse a la mierda? Eh, por Witty. Es un libro. Eh, bueno, ¿qué más? ¿Qué más, tenemos? ¿Qué, ¿Qué más tenemos pendiente?
1: Ah, yo estaba ¿verdad? diciendo yo estaba diciendo Shaven. No. Sí. Eh, nada, o sea, creo que ya hablé de juego en su momento, pero simplemente eh, re, for, reforzar, digamos, mi, ¿Sí? mi eh, llamado a que toda persona que le gusten los Dungeon Crawl, los juegos de. de, de no, no no los juegos de rol, no, ni los juegos narrativos, eh, los Dungeon Crawl, este, y sobre todo quizás queriendo buscar una experiencia un poco más videojueil, digamos, de combate táctico y demás, nada, es imperdible, imperdible la experiencia de Bloom Porque yo creo que a nivel juego ofrece una profundidad muy buena. Eh, es un desafío interesante cada partida, y particularmente of the Lion tiene las ventajas, son muchas, este, por sobre el juego base. Obviamente tienen cuestiones inferiores también en muchos aspectos, pero yo creo que como producto está muy bien porque te da la experiencia de, de, de Gloomhaven con un gasto infinitamente menor. Es una caja mucho más chica lo seteas al toque, eh, los jugás al toque. La duración de la partida después en realidad es la misma, o sea, desde que empieza el turno 1 hasta el turno último. El tema es que hay un setup y un guardado al principio del final que te los redebo jugándole Luke Haven, a menos que inviertas mucho en la organización de todo esa material, Mucha plata. Eh. Eh, pero eh, lo que tiene Joseph the Lion es eso: la mecánica está intacta, inclusive refinada en muchos aspectos. Eh, yo que he jugado muy mucha cantidad de partidas al Haven lo noto. Los personajes, como son solo cuatro personajes y no tenés la posibilidad de cambiarlos, en Bluehaven, Joseph the Lion es, están más refinados, digamos son, son, son más grandes los personajes. En, en Gloomhaven están más orientados a una sola cosa. Porque, total, los vas cambiando. Acá, como solamente son cuatro, son más versátiles y, y tienen más variedad dentro de sí mismos, digamos. lo cual también está bueno. Es un poco para suplir la posibilidad la, la, la imposibilidad de cambiar de personaje. Es un juego que escala perfectamente bien a dos, tres, cuatro jugadores. Se hace muy llevadero. La campaña es cortita. Por ahí muy, muchos le achacaban a Luke Haven, que es que hacía muy largo, nadie terminaba la campaña. Este, se hacía medio inabarcable en un momento, en este por ejemplo, la historia es un poquito más fácil de seguir también, Gloomhaven o sea, de por sí la historia era irrelevante y encima se te hacía difícil de llevar porque ya, en un momento vos te sentabas a jugar y veías que tenías 10 opciones de escenario, qué sé yo o sea, te sentabas y decías, bueno, a ver acá más o menos de dónde venía acá como son siempre poquitas opciones, normalmente andás entre una y dos posibilidades es más llevadero, más llevadero tiene más sentido si querés también estoy buscando los aspectos temáticos ¿no? tiene más sentido inclusive que nosotros lo estamos jugando de cuatro y claro van a ser siempre los mismos personajes por lo tanto tiene sentido el party tiene sentido el grupo y que vayan juntos en la historia en Gloomhaven nos reíamos porque claro cambiamos de personaje cada rato en un momento nos dimos cuenta que era tipo los Avengers, ¿viste? O sea, van, van entrando y saliendo personajes del grupo Y de repente estábamos siguiendo una historia De la cual lo, los protagonistas iniciales Yo no estaba más ninguno uno, los cuatro Entonces entonces decíamos, che, ¿qué, qué me motiva a mí a seguir allá? como Y encima uno se enganchó, cambió de personaje al último Y se enganchó en las últimas dos partidas, por ejemplo Entonces fue revisarlo, llegó para el clímax final Así medio, medio raro En cambio acá, como bien. no vas a cambiar De personaje, se sostiene Inclusive un poquito mejor La, la cuestión de esta temática de que, de, de, de que son cuatro Personas, digamos, que van eh, trans, Transitando Una historia digamos. Bueno, en el resto, a nivel jugabilidad Es el mismo juego, ¿no? Eso es importante Siempre, el mismo juego Anda muy bien Es muy interesante, la toma de a mí me encanta y, y siempre a mí me sorprende Cómo el tipo, el diseñador o, o quien sea su equipo de desarrollo Han logrado un balance Donde normalmente ganas En las últimas dos cartas, digamos O sea, es muy fino Inclusive teniendo en cuenta el azar De que podés agarrar ataques Podés pegar críticos Y todo esto, todo teniendo en cuenta y es muy, muy fino el balance del juego O sea, eso es lo que más nos sorprende Cada vez que jugamos Porque te das cuenta de que si perdés Es porque te equivocaste vos O sea, no pasa por ahí sí me pasaba en juegos como Como por ejemplo Que, que también juegos que tienden a ser más mecánicos Como Leyendas de Andor Que no es un juego de rol, ni narrativo Ni nada, tiende, tiende más a la experiencia de esa De resolver el puzzle Y ser más mecánico Sí me pasaba que a veces me, me, me generaba esa, esa contradicción de decir al final Me estaba ofreciendo un problema resolverlo, pienso Pero pierdo porque tiré cuatro veces y me salió mal las cuatro veces digamos. Entonces este, eso era, generaba frustración a mi gusto en Leyendas de Andor Pero no, Brookhaven tiene un balance, balance, parece que está
2: tremendo a mí me parece un buen juego, yo hoy día lo estoy jugando por, por Steam, eh, gana, gana puntos, o sea, por Steam para mí gana puntos por el hecho de que al mismo tiempo se ve lindo y lo puedo jugar casi eh, casualmente, con un amigo de repente bueno, a las 11 de la mañana, che hacemos una partida, dale, me conecto en media hora hacemos una partida y sigo con mi vida, eh, claro, el juego para mí gana por muchos lugares y Hay mucho por explorar En un momento dije, el juego se va a volver muy repetitivo Muy choto Y después, yo qué sé, descubrimos una, un nuevo ítem Y ese nuevo ítem me pareció que De repente levantaba la experiencia Porque había mejores formas De establecer el concepto De la estrategia del juego eh, claro. Yo también recomiendo el juego Lo recomiendo mucho me gustó mucho la experiencia de la versión de Steam Pese a que tiene eh, bugs todavía Porque están en beta Sí. Pero, sí están pero siguen metiendo cada vez cosas nuevas Que valen la pena Y que van ganando puntos No sé si por encima del juego de mesa Porque la experiencia de tener las cartas De tener todas las cosas Es muy alta Pero eh, la experiencia del desafío Sigue siendo buena Pese a cambiar al formato digital eh, yo me estoy amigando cada vez más a la tecnología y a esas partes porque, porque están buenos, yo qué sé. Eh, sí, sí, yo, lo, yo...
1: yo lo tengo, lo tengo también en, en Steam y parece que está muy bueno. O eh, sea, obviamente prefiero jugar el juego base, pero, no. pero eh, sobre todo, quizá cuando lo terminen de pulir y qué sé todo, pasa que se va transformando cada vez más de videojuego. Y, y bueno este, qué sé yo También eh, Para eso también prefiero jugar videojuegos De hecho con Gaby también nos estamos pasando De a dos El Divinity Original Sin Que es un juego de rol en, Entre esos RPG de PC para, Pensados para jugar de a varios Me parece Pero de lo mejor es Excelente, digamos, el 1 y el dos Pero es un videojuego No nos cuidemos no del juego este, bueno. Pero Jaws
2: of the Lions
1: eh, mm. Aprovechelo Quien pueda, quien tenga interés En ese tipo de experiencias No lo jueguen esperando algo Trayero como, como Descent o Espere la y estos que igual son buenos juegos Pero es otra cosa Esto es mucho más analítico, mucho más estratégico Mucho más este, Esto de gestionar muy bien Tus cartas eh, y, y bueno eh, me parece pues, una experiencia
2: muy peor. Eh, pero bueno, ya yo estableciendo el último juego que hacía que, o sea, juego, muchas cosas más, pero para darle cierre a este, esta charla, voy a hablar sobre en realidad un reencuentro con un juego que no estaba dentro de mis planes de reencontrar eh, y que lo expliqué. De nuevo, por el local, me, me pidieron alguien que se lo explique. Es el Bienaventurados.
1: Tú uh, ese le jugué las partidas en la época de, la, de los Alfonso
2: y nada más. Eh, eh, a ver, desde el punto de vista mecánico, tiene una parte rota que es el tema del bautismo. Vamos a, vamos a dejar de lado un poco la concepción de, de la religiosidad del juego. Y hablar a nivel más general sobre la mecánica del juego, que sigue siendo un Sushi Go, un Seven Wonders. pero sí, la, más Sushi go
1: que Seven Wonders.
2: Mucho más Sushi go, está muchísimo más cerca al Sushi go. Lo que tengo que decir es que la recepción del juego con la gente que lo tuve que explicar fue realmente muy buena. Todos tuvieron que tomarse la temática de forma sarcástica. Eh, porque, bueno, hay, hay cuestiones más personales De la forma de análisis, la forma de evaluación de los temas y todo lo demás Pero el juego fue una, fue una experiencia bastante grata Es un juego que, que, que quedó muy olvidado porque la temática eh, Lo penaliza en el público general Pero sigo dándole puntos como un juego que está bastante bien En realidad como, como un rip-off de un juego bueno que, que no, lo, no lo cagaron O no siento que lo hayan cagado este, este Y aparte Es un juego relativamente Es bastante económico, está como 1300 pesos Para el paquete de cartas que tiene La calidad está buena, las ilustraciones son Correctas Para el, para el juego Lo único, bueno, la temática te la baja un montón A menos que, bueno Vos vengas del palo Del palo religioso pero. Sí. no,
1: no. A mí me pareció un juego ah, muy no. correcto. Lo que pasa es que yo no superé ese, ese, justamente, ese error que tiene de plantearte cartas que son necesarias para avanzar, pero al mismo tiempo el vaso está totalmente mezclado. Entonces, tranquilamente pueden haber quedado al final, que encima nos ocurrió las dos o tres veces que lo jugué, y por lo tanto te quedas súper trabado. Eh, entonces, nada, me pareció que para. Inclusive dentro de lo que propone, prefiero jugar su Go digamos. pero no me pareció para nada una mala propuesta.
2: Que, 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 o sea, lo, lo reviví porque uno de los pibes que tengo laburando acá en el local me dijo, che, ¿de qué se trata? Y la verdad que revivir las reglas no fue difícil, la concepción de bueno. que el juego en realidad... No es competitivo, sino que en realidad la propuesta del juego es que sea cooperativo Entonces cambia un montón sí. la propuesta de dónde está yendo Porque va a ser todos los puntos que hagamos entre todos Y ahí como que ganó su, su cuotita decente Después de que lo sí. expliqué, bueno, claramente vendí copias bueno, es que sí, sí es que sí pero fue, fue una, un, un lindo reencuentro De un juego que yo no tenía planes De reencontrar eh, Y valió la pena Esto que sería como no sé. ya el final No, me de,
1: parece, me parece genial, genial Me parece
2: genial
1: o sea, De hecho, hay que revisitar Ese tipo de juegos, los juegos nacionales Para mí, todas las veces que juegan También No solo para rejugarlos no También para, rejugarlo, sino para este, Yo creo que yo soy un gran defensor de que a los Juegos Nacionales Hay que tratarlos con el mismo respeto Que a un juego extranjero Y jugarlos mucho también ayuda Por más que tengan errores Por más que este, hayan Justamente a mí me sirve Que a mí, por ejemplo, me marquen un error Che, mirá, acá pasó esto, esto y esto Porque yo de eso aprendo digamos. La próxima quizá intento corregirlo intento prestar más, más atención Intento no caer en las mismas cuestiones eh, y es la única manera O sea, si nadie lo juega Nunca nadie va a mejorar digamos Entonces, este, nada es, es hasta una cuestión de, de respeto, digamos Dar un buen feedback Y una buena opinión positiva o negativa En
2: juego nacional O sea, dar críticas constructivas eh, A veces es difícil Yo no voy a negarlo Igual vos sabés que yo soy yo soy De los que se miden poco para dar devoluciones eh, a veces dar críticas constructivas Sobre algunos juegos nacionales se, O importados incluso Se vuelve Una tarea que considero difícil Porque tengo que poner Mucho de lo que a veces no tengo Para Para dar ese feedback Que por ahí a un chabón que viene con un proto Se lo doy con, con la suficiente Tranquilidad, aunque no le guste la respuesta Este... Prato, prato. Tanta gente no le gusta que le digan Che, tu juego está verde Pero bueno eh, ¿o ¿El último juego tuyo, Martín? Eh, a ver, a ver ¿Qué más sentimos este,
1: Ya hablé de este Ya hablé de este eh, ah, ¿Qué fue lo que jugamos el otro día? Y se me borró y encima quería hablar Ah, bueno Jugamos a un juego el último ya del que voy a hablar, para tampoco hacerlo tan largo, pero jugamos un juego que vos sabés que en las primeras veces que lo jugué me gustó, y después las últimas veces que lo jugué ya no me gustó. Y me parece que podemos entrar en este tema de las expansiones de nuevo, porque es un juego que siempre dicen no, no, obligatoriamente con las expansiones, y es eh, Roleplay, que lo trajo Guro Sí, fue mi primer partida de roleplayer que lo compré, es el de compré la copia ahí a Buró, cuando cuando trajo esas coquitas. Y me, me gustó, me gustó bastante. Me gustó inclusive más que Sagrada, que lo tiene una amiga. Lavante la boca. Este. <ríe> Pero bueno, justamente hay, me tenés que dejar llegar a la, a la conclusión de. ¿sí? Eh, estábamos hablando de la primera partida ¿no? Entonces después pues, lo jugué una vez más Lo jugué otra vez más Y después medio que lo paré al juego Me llegaron otras cosas entre medio eh, a, a mi pareja Gaby no le gustó tanto Entonces no lo seguí jugando mucho de a dos con ella Y bueno, el otro día lo llevé A una reunión que tuvimos con los chicos del estudio Y este, bueno, lo, lo jugamos de a tres eh, Y claro... Terminamos la partida y a todos nos, nos gustó, digamos, nos cerró bien, salió relativamente bien la partida, pero todos nos quedamos así como, está bien, digamos, pero al mismo tiempo no te dice mucho este, sí, el es final, jugar mal el personaje de rol. Claro, no, pero a mí la cuestión temática no me molesta, digamos, no es algo que me, que me cague la experiencia. Me pareció que no, no se sostenía tan bien con el devenir de partidas digamos. Y no, no, no sé si por esta cuestión, viste, que exigía, no, quiero usar mi personaje para algo. Para mí era una gestión, lo tomaba como un juego abstracto, inclusive. Pero me pareció que, si bien en una primera partida me gustó más, me parece que sagrada, sostiene mejor... El paso de las partidas digamos.
3: Este, Totalmente creo que,
1: inclusive, creo que inclusive Espaciándole las veces que uno juega eh, en Reencontrarte con Sagrada Que hace mucho igual a la hora que no juego Sagrada Pero en su momento había tenido un reencuentro con el juego Me había resultado interesante tiene, tiene un pequeño problemita Porque para mí Sagrada 2 no funciona muy bien Se, eh, se arruina un poco claro, Esto de las, de la mecánica de selección de los dados pero pero sí este, me pareció que sostenía mejor el paso de las partidas digamos. Tiene, un, tiene un planteo más matemático sagrada eh, y role player me pareció eso que, que al final la experiencia se me hacía medio plana no, no sentía interés, digamos lo que estaba haciendo eh, y bueno este, quizás es un juego que claramente mejore con las expansiones, pero no planeo para nada comprarle una expansión. Digamos. Así
2: que yo, yo me jugué con la
1: mano Se mano. está desinflando y no tengo interés en, en inflarlo de vuelta, de vuelta con una expansión.
2: Ahora te lo van a querer comprar. Tiramos el audio y te doy mi opinión de la expansión que sí la jugué. Dale. Eh.
4: Eso, porque no probaste la expansión del roleplayer, <ríe> Martín, y nunca la va a probar. El roleplayer tiene una expansión que es eh, altamente necesaria. Y es esa. Es para que hagas algo con ese personaje, que es enfrentar un monstruo, que vengan diferentes enemigos y para matarlos, que haya más dados, que haya más complejidad en el juego y haya más carta de todo. Eh, y nunca lo vas a saber Y nunca lo va a vivir Esa grata experiencia Ya que eh, no te gusta probar la expansión <risa> Que es monstruos y birro Creo que se llama
2: Bien Yo, con, que... también, Como dice Fran eh, Tiene razón Te agrega unos monstruos Te agrega algo que hacer con el personaje Pero lo siento Hiper eh, estéril la forma de combate, hiper estéril, la sensación de la ubicación de. O sea, es como que todo lo que estás haciendo tiene una utilidad, pero no aporta a la sensación de que el juego funciona. Eh, da la sensación, de, sigue siendo, dando la sensación de ser un juego solitario, eh, mucho más solitario, incluso yo lo sentí que el Sagrada, que el Sagrada, en realidad toda la parte de draft es lo que le hace que sea un juego en grupo y no un solitario. Sí. Y, y, y es como que Le clavaron una temática arriba Que tampoco le queda bien Para mi punto de vista O sea, fue de tipo Salió muy verde El juego eh, Y los lo juegos en la expansión Lo mejora la expansión Hace que tenga utilidad Pero señores
1: Hagan un pero juego que con, tenga, concretamente. tenga concreta porque sí. yo quiero defender mi punto no pero concretamente, sí. qué le agrega a la expansión
2: eh, te aparecen unos esbirros a los cuales vos los vas matando te van dando algunos bonus algunos bonus algunos puntos por haberlos matado y ¿Pero cómo haces eso cómo haces eso mientras construís el personaje no no me queda del todo claro ah eh, bueno lo, los esbirros tienen de alguna manera un concepto de nivel o orden una pelotudez así y vos elegís que es birro, combatís de lo que tenés disponibles y usás las estadísticas que vas teniendo. Bien. Ah, las que tenés hasta ese momento, digamos, que
1: por ahí porque van mejorando durante el juego. O sea, claro.
2: Que... Sí, 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 da una sensación de tipo, bueno, le matando cosas. Pero. Para mí, se, se, se caga de hambre el juego. ¿Y, y, cómo, es, y cómo es el sistema
1: de, de combate, digamos, o sea, mediante, mediante qué mecánica lo derrotas? Simplemente comparando el, el valor que hizo de tu fuerza y con el monstruo y lo, lo matas o cómo es el tema.
2: Eh, ahora estoy haciendo memoria si tenía algo más, pero era comparo mi fuerza con el monstruo y fue. Bien, bien.
1: Me parece que justamente es un juego de esto lo voy a decir justamente para, para un poco para justificar por qué yo no lo expandiría por más que aporte y mejore el juego para jugar un juego donde yo construyo un personaje y derroto monstruos y a su vez gestiono cosas y, y voy viendo ahí qué, qué hago para, para conseguir mejores ítems y qué sé yo a ver, hay propuestas mejores. Ese es el tema. O sea, yo me lo compré a Coso, a, 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 a Roll Player, como una alternativa al sagrada para esta gestión de dados, qué sé yo. Y ese núcleo del juego, juego me, se me fue desinflando mucho con las partidas. Y por lo tanto es eso. Me di, ahora me dicen, bueno, está bien, tenés algo que hacer con el personaje, que es derrotar monstruos y, y demás. Y demás. Pero no me genera interés, digamos, porque tengo otras propuestas, digamos, para hacer eso. Entonces, ¿Ah? eh, ese es el tema. Si, si el juego quizás me hubiese resultado interesante, yo creo que esta expansión intenta agregarle un poco más de tema. Y al querer agregarle tema y volverlo más, más aventurero, digamos, ya... Directamente salta a otro Otro juego, que directamente te proponga Una progresión del personaje Dentro de la misma partida, no te digo Gloomhaven porque te propone la, la progresión A lo largo de muchas partidas, pero Este, hay juegos que dentro De una misma partida vas progresando eh, y, y Vas teniendo cosas mejores Y vas derrotando un monstruo y te vas gestionando Y ya está, ya tenés el tema en otro juego O sea, no, no lo veo necesario
2: A ver los audios Ahí seguro que viene un audio para aclarar lo que dije
4: no, claro, es un poco como dice Witty, los esbirros en vez de, cuando va al mercado, en vez de comprar una carta que te va a tu personaje, vas y matas a un esbirro. Los esbirros a su vez eh, te dan ciertos beneficios eh, que te hacen ¿no? descubrir las debilidades del monstruo final o también eh, acumular dados naranja que son pequeños, son dados más chiquitos para pelear contra el monstruo final. Llega el final y dependiendo de cuántas cosas haya averiguado del monstruo final, agarra una banda de dado naranja y las tira y empieza a utilizar modificadores para llegar a cierto puntaje de sacarle energía al monstruo final. Y ahí se ve, te, te agrega puntaje al puntaje de tu personaje, digamos. Acaba de perder
2: puntos por eso. Ahora voy a explicar... ¿Qué pasa, chavales? Muy buenas. ¿Qué tal estamos? ¿A qué
0: jugáis? A ver, ¿a qué jugáis? Y luego, qué plataformas gusta, decidme tres juegos que os gustan así, por ejemplo, yo qué sé. Te digo yo tres que me gustan a mí, así que no son muy. que no sean triple a tampoco, bueno, lo que os gusta a vosotros. Yo, por ejemplo, te diría, a ver, Hollow Knight,
1: Elite eh, mares y. no sé, un tercera así para. El último de Chiquenajos. Está bien, pero estaba hablando de videojuegos, nosotros estamos hablando de juegos de mesa. Así que este no aplica, no aplica esta situación, pero Hollow Knight es un juego de ¿vale? el Little Nightmares lo tengo por probar y el otro no lo compro, así que ahí, ahí le doy mi debo.
2: Eh, respecto a lo que comentaba Fran, algo que me, me, la baja, me, me la había bajado, yo me había olvidado de ese detalle, cuando un juego, no importa qué juego o sea, vos... Y empezás a acumular cosas Y definís 100% de tu partido O un porcentaje muy grande de tu partido En un resultado de una tirada de dados Por más que metas modificadores de diferentes cosas Es como que Vos laburaste para gestionar algo Y está re lindo Y fue una re linda emoción Pero si el grupo no me hace que me esté divirtiendo en ese momento El juego perdió puntos Porque no se sostiene a sí mismo nos sostiene el entretenimiento eh, y el desafío en darme la sensación de desafío. Es ¿eh? tipo, bueno, no podemos darte este desafío, vamos a meterte a azar. Ojo, me encantan los juegos de azar. Disfruto un montón de juegos en donde se define por un dado, pero Powerplayer eh, me está diciendo, gestionate estos dados, armar mejor tu personaje, y bueno, y ahora encima me había olvidado yo completamente de este detalle del final, en donde me está diciendo, después de gestionar todo esto, bueno, tira un paquete de dados y fíjate que te sale.
1: Claro Sí, sí, sí sí. No, es que a mí me, me, me pasó Una cosa parecida Con eh, Dojo Kun, me acuerdo Porque sí. yo lo, lo canjeé a ese juego eh, Encima fue gracioso porque me pasó dos veces el mismo problema Yo me compré Adrenalina Por la temática Por curiosidad, viste uh, a ver qué onda Cómo, cómo plantean esto nada, hay un juego que al final no me cerró por prácticamente ningún lado este, y lo canjeé por eh, Dojo Kun, porque yo digo, bueno este, este juego eh, eh, me, yo leí la temática y me dice, a ver, es un juego de colocación de trabajadores donde gestionas tu dojo, entrenas luchadores y los envías a un torneo de artes marciales ah, dije, pero esto estar muy bueno, y no no busqué, todo lo que quiero. No busqué muchas reseñas, lo canjeé, porque aparte tam también me estaba costando encontrar a alguien interesado en adrenalina. Entonces dije, bueno, dale, juego por juego, valía más o menos el mismo precio, le metí. ¿Lo jugué dos veces a Dojo Kun? Dije, no, no, no. Porque, a ver, sí, ¿no? yo conseguía a mi entrenador, lo entrenaba, le mejoraba las estadísticas, fin, pan. al final de la ronda estaba el torneo de artes marciales, lo metí al torneo de artes marciales, que era entre los jugadores, qué sé yo, como una llave. Eh, y al final el combate era un pool de dados que yo agarraba tiraba y era un pie de papel tijera con el otro dado por dado o sea, me pareció una solución super chota para toda una gestión previa que yo hacía, y encima no era, no era una, una tirada con gestión donde viste algún reroll alguna cuestión ahí donde yo cambiara la cara de un dado no tenías nada, o sea, era la tirada y a ver qué
2: pasa, y listo eh, bueno, ahí el, que... el, el otro juego el que cambiaste, ¿cómo es que se llama? El que había cambiado el, el adrenalina. El adrenalina, eh, pese a todo eso, el juego ni siquiera te está mintiendo diciendo que gestionas algo. El juego te dice esto es un FPS en donde en la mesa, en donde te vas a cagar a tiros, va a decidir poco, te va a tocar un montón de suerte. Eh, siento que el juego es más honesto. El adrenalina. Al lado de eso.
1: Sí, mi problema con la adrenalina fue, no fue tanto un problema temático o de, o de que se sintiera robado, sino de que me pareció que simplemente es un juego de mayorías que no funciona. Nada más. Es <risa> un problema inherente a la mecánica del juego. O sea, adrenalina es un juego de mayorías. ¿eh? Ahí, liso. Eh, el tema es que la ¿Cómo forma que tiene. O sea, adrenalina es un juego de mayorías. Este, tan, tan camufladas pero Es un juego de mayoría, la mayoría es cada jugador Porque al final, cuando a mí se me llena Me hicieron la cantidad suficiente de heridas Gana más Gana más ah. puntos Quien más heridas me haya hecho Después el segundo puesto, después el tercer puesto Y así, y, y se me resetea el daño Y el daño es la mayoría ¿sí?
2: o sea, No había evaluado 100. de esa manera ni a palos o A la adrenalina, pero sí, tenés razón Ahora que lo, lo, lo decís Tenés razón
1: Claro, o sea, pero, netamente es un juego de mayoría. El tema es que eh, es, es rara la forma en la que están planteadas y se siente injusto. Digamos.
2: Ese es el problema. Ah, sí, es totalmente injusto. Ni siquiera se calienta el juego en decirte que el juego va a ser, eh, ¿cómo es esto? Eh, el juego para mí, en mi experiencia, ni siquiera se calentó en decirte que el juego va a ser revolucionario. No, no, eh. no, no. no. no, pero no. Este, yo, le, le, es más, me había gustado el concepto de: bueno, al que lo mataron un par de veces ya no vale tanto, entonces dejamos de matarle, vamos a matar al que vale más puntos. Eh, de, de, no, no, igual no se trata de defender el adrenalina, me parece que al lado del Dojo Kun, el adrenalina es una mejor experiencia, sí o por lo sí, menos sí, sí. El, la experiencia fue más grata. Sí, definitivamente. definitivamente. Este. Pero bueno, esto, la verdad es que a mí me encantó charlar de esta parte, nos debemos una nueva charla de editoriales como comentó Lau. Sí, eh, sí, eso Te bien. mandé un audio para hablar sobre esa parte que después tenemos que revisar a ver cómo lo, lo encaramos. Y vale, vale. un golazo esta, esta charla. Fue Perfecto. Dos horas, una sí, eh, hora y media.
1: Es que a mí, qué sé yo, hablar de juegos me encanta, y sobre todo cuando uno tuvo un par de partidas frescas ahí de algo de qué hablar. Este, me parece que está muy bien y me parece que dimos unas buenas pinceladas positivas y negativas de varios juegos. Este, no mencioné ninguno local porque quise esperar y no utilizar la charla que va a dar después. Este, va, va a haber en Latin Lunes más tarde. Pero me gustaría, a mí, pasa que bueno, yo. Justamente en los juegos locales no soy un agente imparcial, digamos, eh, y, y vos tampoco, entonces eh, es, es medio difícil hablar de juegos locales, digamos, pero al menos así, de, 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 de dar reseñas y demás. Quizá un, una cuestión mía y que es fundada, eh, pero. Pero a mí me, me, me gusta Me gusta hablar de los juegos Pero por ahí, por ejemplo, con el propio autor Yo puedo hablar de una manera más Más honesta, digamos No sé Está eh, perfecto, De todas ¿no? formas, no tendría ningún problema En hablar más de juegos nacionales Porque yo juego mucho en juegos nacionales e insisto en que hay propuestas Muy interesantes Así que vamos a ver qué nos dicen ahora Este Ese y hermana ese a las 6 de la tarde Latin Ludens eh, con Franta también ahí aportando Me imagino, seguro
2: Así que, bueno Yo
1: por mi Aparte, parte Antes de eh,
2: cortar, tenemos el audio de Fernando Y nos despedimos con el audio de Fernando Es más, termina el audio y corto la transmisión <risa> Dale, <risa> Hasta luego entonces
3: Y la charla de estéreo de expansiones Ahí vamos todos,
2: ahí vamos todos. Y, y seguro, terminar pero... charla <risa>